0: Piauí. Este episódio de A Terra é Redonda é um oferecimento da Oxiteno, conectando a química para mudar o mundo.
1: Oi, eu sou o Bernardo Esteves e está começando o sexto episódio de A Terra é Redonda, o podcast de ciência da revista Piauí. Enquanto o número de casos e vítimas fatais da covid-19 continua subindo de forma acelerada no Brasil, a gente segue fazendo o programa de casa, em condições de captação de áudio que nem sempre são as ideais. Peço que vocês compreendam as eventuais imperfeições. Nessa altura da pandemia, já está claro para muita gente que a saída mais segura que a gente tem para esse pesadelo é o desenvolvimento de uma vacina que previna a infecção pelo novo coronavírus. E as vacinas são justamente o tema desse episódio. A gente vai falar dos esforços para o desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19. Mas a gente quer também entender o movimento de ativistas que são contrários às vacinas. Se as vacinas ajudaram a salvar muitos milhões de vidas nos últimos séculos, por que será que tem gente que recusa essa forma de prevenção? Mas antes, vamos voltar um pouco no tempo. Nem tanto tempo assim. O carnaval de 2020. Faz só três meses, mas parece que foi em outra era geológica. Isso foi pouco tempo antes de a pandemia chegar oficialmente no Brasil e mudar radicalmente o jeito que a gente vive e se relaciona com as pessoas. Essa entrevista foi feita no curto intervalo entre o carnaval e a quarentena, no estúdio onde a gente costumava gravar o podcast, no Rio de Janeiro. E quem eu chamei para abrir esse programa não foi nenhum cientista. Foi uma amiga chamada Elisa Menezes, que é editora de livros. Eu encontrei ela no Boitolo, que é um bloco bem anárquico que sai no domingo de carnaval, no Rio de Janeiro. E a Elisa e um grupo de amigos dela estavam com uma fantasia bem curiosa.
2: É, eu estava fantasiada de movimento anti-vacina. Na verdade, era uma fantasia coletiva, né? Éramos quatro fantasiados. Então, a nossa fantasia consistia em uma pintura corporal muito simples, que eram pintinhas vermelhas no corpo todo, para emular um sarampo, uma catapora. Camisolas, daquelas camisolinhas de hospital, né? Que a gente usa quando é internado, por cima da roupa cartazes com dizeres, simulando que nós fôssemos ativistas contra a vacina, né? E tinha também a cereja do bolo, que era a Sara, a sarampinha, que era uma boneca, que estava também toda com pintinhas vermelhas, e que era a nossa filha, né? E que estava ali ilustrando essa ideia de é, meus filhos, minhas regras, né?
1: A Elisa e os amigos dela não passaram despercebidos. Eles eram aquele grupo que ficava todo mundo apontando e comentando no meio do bloco.
2: Nunca usei uma fantasia que provocasse tantas reações para o bem e para o mal, né? Então, pessoas pedindo para tirar foto. Mas o que chamou muito a nossa atenção é que muita gente ficava entre, assim, olhares incrédulos, assustados e receosos. Então, a gente percebia que as pessoas achavam que era sério. Então, tinha umas interações muito engraçadas, assim. A mais extrema foi um folhão que chegou para gente e falou assim... Eu tava vindo aqui dar um soco em vocês, Uau. mas aí eu entendi que era piada. E começou a falar, porque eu trabalho no Inca, e é um absurdo, porque as pessoas… O Inca
1: é o Instituto Nacional do Câncer, né, aqui no Rio de Janeiro. Isso,
2: exatamente. As pessoas têm que vacinar, e a gente falava assim, amigo, isso é uma crítica, a gente tá fazendo uma piada, a gente... acho que todo mundo aqui se vacinou. Então, tinha esse tipo de reação, que, que foi muito surpreendente, né, pra gente
1: que essa experiência ensinou a vocês sobre a relação dos foliões com as vacinas?
2: Olha, eu acho que a, as vacinas estão em dia. Então, eu acho que é, as pessoas estão bem conscientes, pelo menos naquela bolha onde eu estava, que é um público, né? Por mais que seja um bloco de carnaval, a gente sabe que tem um recorte social, que tem um recorte econômico. É, mas é um público que está bem consciente sobre as vacinas, assim. Não. Ou fica horrorizado com medo de, de fato, eu ser contra a vacina, ou ri né, e sabe que, que, enfim, que tem que se vacinar e que é, esse obscurantismo não, não pode ter espaço né, na nossa sociedade.
1: Quem ouviu o último episódio do podcast sabe que tem dezenas de medicamentos sendo testados no Brasil e no mundo em pacientes com Covid-19. E sabe também que a gente não deve apostar todas as fichas no desenvolvimento de uma droga para sair da pandemia. Muito tem sido falado sobre a tal imunidade de rebanho, uma espécie de defesa coletiva que a humanidade teria depois que uma parcela significativa da população tivesse contraído o coronavírus. Mas a verdade é que os cientistas ainda estão longe de ter certeza sobre o que acontece no corpo daqueles que pegaram a doença e se curaram. Quem já pegou está imune ou pode pegar de novo? A imunidade vale para sempre? Ninguém sabe
3: dizer por enquanto. Tem duas formas de você adquirir a resposta imune. É você ser infectado, desenvolver a imunidade, ou você ser vacinado. Obviamente, com a doença, com um número de óbitos tão grande que ela causa, você não pode permitir que seja pela infecção natural que a população vai desenvolver a imunidade, porque Então você vai ter um número de óbitos enormes. Então, a questão aqui é que isso não vai funcionar. Então, nós fazemos o isolamento exatamente por isso, é para evitar que muitas pessoas se infectem. Esse é o imunologista Ricardo Gazinelli,
1: que é professor da UFMG e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em Minas Gerais.
3: No caso da Covid-19, isso aí já foi calculado que 70% da população tem que estar imune para você ter esse efeito da imunidade coletiva, né? Então, obviamente, nós não podemos deixar 70% da nossa população adquirir a infecção naturalmente, que isso ia levar a um número de óbitos enorme. Então, essa é a razão é, da, da vacina ser tão importante.
1: O Ricardo está à frente de um desses vários grupos de cientistas que estão na corrida por uma vacina eficaz contra o novo coronavírus. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no começo de maio, já tinha mais de 100 vacinas contra a Covid-19 em desenvolvimento no mundo todo. Oito delas já tinham licença para partirem para ensaios clínicos. O grupo do Ricardo tem cientistas da Fiocruz e do Instituto Butantan, em São Paulo. Eles estão tentando criar uma vacina a partir do vírus influenza, que causa
3: a gripe. Então, nós acreditamos que se a gente vencer todas as etapas de desenvolvimento da vacina, nós não vamos precisar investir enormemente numa planta industrial para a produção da vacina. Então, já teria o assim, um caminho e a tecnologia já estabelecida para isso. Outra razão que a gente pode dizer é que essa, também essa tecnologia de usar o vírus influenza para vacina vacina, é, o nosso grupo já domina tem bastante tempo. Então nós já usamos essa tecnologia e desde 2005 nós já desenvolvemos vacina em modelos experimentais para diferentes tipos de infecções e com sucesso.
1: O grupo do Ricardo está modificando geneticamente o vírus da gripe para introduzir nele os genes que, no coronavírus, são responsáveis por fazer os espinhos que ele usa para invadir as células humanas. O Ricardo contou que o grupo dele está terminando de construir o vírus que vai ser usado na vacina e logo vai poder passar para a fase de testes. Se você ouviu o último episódio aqui do A Terra é Redonda, já sabe que esses testes são extremamente importantes para garantir a segurança e a eficácia de um medicamento. Pois bem, o desenvolvimento de uma vacina é parecido e não pode abrir mão desses testes. Por isso, esse é um processo que pode levar anos. No começo da pandemia, o mundo todo assistiu com assombro ao esforço chinês para erguer do nada um hospital que ficou pronto em 10 dias. Infelizmente, o processo para desenvolver uma vacina não pode ser tão acelerado assim. Na verdade, a gente já está num processo acelerado, só que em outra escala de tempo. O equivalente desse esforço monumental, se a gente for fazer uma comparação, seria conseguir desenvolver uma vacina em coisa de um ano
3: ou um ano e meio. Isso se tudo der certo ao longo do caminho. Mas nem sempre é o caso. O processo de desenvolvimento de vacinas normalmente é um processo demorado, né? Demora 8, 10 anos, muitas vezes. A vacina, só para você ter uma ideia, a vacina que foi desenvolvida em tempo recorde foi a vacina da Cachumba, que demorou aí 4 anos e meio. Obviamente, com a questão da pandemia... A tendência é que isso vai acelerar e então estamos com a expectativa aí que vacinas vão ter sido desenvolvidas aí entre um ano e dois anos.
1: Agora, a gente tem ouvido, Ricardo, mais de uma centena de vacinas né, contra o coronavírus em desenvolvimento em todo o mundo. E algumas farmacêuticas estrangeiras já falam em colocar alguma coisa no mercado até o fim desse ano. Eu queria lhe perguntar o seguinte. Qual a importância de a gente ter uma vacina brasileira, mesmo que a gente já tenha uma equivalente estrangeira disponível comercialmente antes disso?
3: Bom, primeiro lugar é que nós também não sabemos se a vacina estrangeira vai funcionar. Esse é ponto um. Ponto dois, talvez seja até o mais importante, porque vamos assumir que a deles vai funcionar. A demanda global hoje de vacina é enorme, né? Você pensa, nós temos uma população de 8 bilhões de habitantes na Terra, né? Então, você vai ter que ter uma produção assim, de bilhões de doses, isso se a vacina funcionar com uma dose, né? Se tiver que dar duas doses, são, é o dobro. Então, esse é um problema Então, imagina aqui, situação imaginária vacina na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou na China, que são as que provavelmente estão mais adiantadas, funcione. Então você vai começar uma produção industrial. Se você vai construir fábricas, né? vai tentar fazer fábricas rapidamente, né? mas demora já um pouco, eles vão primeiro suprir a demanda deles. Né? Nos Estados Unidos, 350 milhões de doses, a China, um bilhão e meio. Então, a primeira coisa, esses países vão suprir a demanda deles. Depois, qual que seria a segunda prioridade? Os países vizinhos? Então, você vai ter um, um problema aí de número de idosos a ser produzido. Isso pode demorar é, mais de um ano para poder chegar a uma produção que consiga suprir o mundo inteiro. Então essa é uma razão de você ter essa tecnologia e o desenvolvimento da vacina brasileira o mais rápido possível.
1: Foi justamente pensando na facilidade de produção em larga escala que o grupo do Ricardo escolheu desenvolver uma vacina a partir de um vírus influenza adaptado. Isso porque o Brasil já tem uma capacidade instalada capaz de dar conta da demanda. Lembra que a gente está falando aqui de uma população de mais de 200 milhões de brasileiros. É irônico que, no meio da maior crise de saúde pública global dos últimos 100 anos, a grande esperança para tirar a humanidade dessa pandemia seja justamente uma vacina. Isso deve ter dado um nó na cabeça das pessoas que são contra a vacinação obrigatória. Vamos pegar, por exemplo, o caso do presidente norte-americano, Donald Trump. Antes de ser eleito, mais de uma vez ele chegou a disseminar o boato de que a vacina contra o sarampo pode levar ao autismo. Essa mentira já foi desmontada faz tempo, e eu vou falar mais disso daqui a pouco. Só que, quando chegou a pandemia causada pelo coronavírus, o Trump foi o primeiro a cobrar uma solução rápida dos cientistas para essa crise.
4: Disse, favor, speed it up. Speed it up.
1: Quer dizer, façam-me o um favor, vamos apressar isso daí, disse o presidente americano. A ironia foi notada pelo editor-chefe da revista Science, o químico Holden Thorpe. Ele escreveu um editorial lembrando que o presidente americano vem cortando o orçamento para a ciência nos últimos anos, além de fazer pouco caso de agências científicas do governo federal. A conclusão do editorial é bastante dura. Abre aspas. Três anos atrás, o presidente declarou seu ceticismo sobre vacinas e tentou lançar uma força-tarefa anti-vacina. Agora, de repente, ele adora as vacinas. Faça-nos um favor, senhor presidente. Se o senhor quer algo, comece tratando a ciência e seus princípios com respeito. Fecha aspas. Não te parece irônico que a gente tenha no desenvolvimento de uma vacina grande esperança para a gente sair da maior crise de saúde global que a gente enfrentou nas últimas
3: décadas? Realmente, a imagem do cientista reemergiu como uma atividade muito importante para a comunidade. Eu gosto de fazer esse paralelo, né? Obviamente que é uma coisa totalmente distinta, né? Aquela situação que você tem um ateu, mas na hora do aperto, ele vai e pede para Deus, assim, ah, vamos ver o que, que o senhor pode fazer para mim. E a situação agora é um pouco parecida, né? Tava todo mundo, não, falando que ciência não servia para nada, que vacina não serve, mas agora que nós estamos na hora do aperto, a conversa mudou um pouco.
1: O Donald Trump, obviamente, não foi o primeiro a não só questionar a eficácia das vacinas, como espalhar boatos de que elas podem provocar efeitos colaterais graves e levar à morte. Mas é claro que, por ocupar a liderança da maior economia do mundo, ele deu uma projeção inédita para esse discurso. O movimento antivacina é expressivo nos Estados Unidos e em alguns países europeus, e tem adeptos aqui no Brasil também. Só que ele se baseia em mentiras e distorções dos fatos científicos. E bate de frente com o consenso da maioria esmagadora dos médicos e cientistas sobre a segurança e a eficácia das vacinas. É um tipo de negacionismo da ciência que tem métodos e práticas muito parecidos com os de outros movimentos que você já encontrou aqui no podcast, como a negação do aquecimento global e o próprio terraplanismo. As vacinas são o meio mais eficaz que a gente conhece para prevenir a transmissão de doenças infecciosas, como a Covid-19. Na imensa maioria dos casos, os efeitos adversos das vacinas se limitam à febre e dor muscular. Efeitos mais sérios podem acontecer, mas são muito raros. E quando você põe na balança as vidas que as vacinas podem salvar, fica
5: claro o quanto elas são imprescindíveis. vacina é uma das coisas mais seguras do mundo. Elas salvam pelo menos 3 milhões de vidas de crianças por ano no mundo inteiro. Ela mudou a nossa perspectiva, a nossa mortalidade infantil. Eu gosto de dizer que ela deu o direito da criança brasileira a viver, né? Deixamos de morrer na infância e envelhecemos.
1: Essa é a pediatra Isabela Balalé, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Uma vacina é um composto desenvolvido para despertar as defesas no sistema imunológico da pessoa quando ela foi infectada por um determinado vírus, por exemplo. Mas a gente não pode simplesmente injetar o vírus na pessoa ou espirrar o vírus na cara dela, porque aí a pessoa ia contrair a doença e correr todos os riscos associados a ela. O que a gente faz, geralmente, é uma vacina a partir de um pedaço do vírus, ou então do vírus morto ou enfraquecido. A resistência às vacinas é antiga e nasceu junto com as próprias vacinas. Na versão contemporânea, que a gente vê circulando nas redes sociais, ela tem uma espécie de mito fundador, que é a falsa alegação de que vacinas podem causar autismo. Tudo começou com um artigo publicado em 1998 pela equipe do ex-médico britânico Andrew Wakefield. Esse artigo saiu numa revista médica muito conceituada, chamada The Lancet. Nele, o pesquisador alegava que a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, estava por trás de casos de autismo em crianças. O estudo causou grande estardalhaço nas publicações especializadas e também fora do meio acadêmico. Mas levou alguns anos até que investigações acadêmicas e jornalísticas mostrassem que o artigo era uma fraude. Eles descobriram que o autor, o Andrew Wakefield, manipulou dados e forçou a barra para parecer que havia uma relação entre as duas coisas, a vacina e o autismo. A revista The Lancet anulou a publicação do artigo em 2010 e o Wakefield
5: teve sua licença para praticar medicina cassada. Um monte de pesquisadores repetiram a pesquisa e não encontravam esse resultado. Até que foi feita uma auditoria nesse trabalho dele, era tudo fraudulento. E esse doutor... Ele não só ganhava dinheiro com a indústria de advogados é, que colocavam as famílias contra né, a, a indústria farmacêutica uhum. que produzia vacina, assim como ele estava tentando patentear uma vacina de sarampo dele. Vergonhoso para nós médicos. E outra coisa, um grupo antivacinista repetiu a pesquisa e concluiu que a vacina do sarampo não causa autismo. Mas parece que não fez o barulho que, que o resto faz.
1: A OMS considerou a oposição às vacinas uma das dez maiores ameaças à saúde pública global no ano passado. Esse movimento é forte em alguns países desenvolvidos, onde as taxas de vacinação estão caindo e doenças antes controladas, como o próprio sarampo, estão crescendo. Mas no ano passado, esse movimento recebeu um golpe irônico. O principal porta-voz do movimento antivacina na Itália, o Massimiliano Fedriga, teve que ser internado, porque pegou catapora. Depois da internação, ele disse que ia parar de apoiar o movimento. No ano passado, a Sociedade Brasileira de Imunizações, da qual a Isabela é vice-presidente, encomendou uma pesquisa para entender esse quadro em parceria com a Avais, um site de ativismo social. A pesquisa foi feita pelo Ibope com 2 mil pessoas em todos os estados brasileiros. O objetivo era entender se a desinformação sobre vacinas que circulam nas redes estava tendo impacto sobre os hábitos de vacinação. Os resultados mostraram que 13% das pessoas ouvidas não se vacinaram ou não vacinaram as crianças das quais elas cuidavam. Entre os motivos alegados, estava o medo de efeitos colaterais graves, que é infundado, conforme a gente já viu. O estudo concluiu que mais da metade das pessoas que não se vacinaram fizeram isso porque acreditam em informações falsas. E outra conclusão mais preocupante. Quase 7 de cada 10 pessoas ouvidas acreditam em pelo menos uma informação falsa sobre vacinas. Além disso... Quase metade dos entrevistados disse que se informa sobre vacinas nas
5: redes sociais. Alguns fatores são considerados principais. O fake news é um problema, mas não é o maior. Estrutura de saúde, capacitação dos profissionais na ponta. A complexidade, antigamente eram cinco vacinas no calendário. E era fácil. Agora, a complexidade é grande. Um dos fatores que o Ministério coloca como um problema é o acesso. Apesar da gente ter mais de 34, 36 mil salas de vacinação no país, não dá para falar que a gente não tem acesso. E a amnésia. Para mim é muito importante, porque na hora que você vê na tela da televisão que está tendo um surto de influenza. 2016. Todo ano é um sacrifício vacinar a população contra a gripe. Em 2016, que não saía da mídia tradicional, né, as mortes, internações, etc e tal, eu vi filas nas clínicas privadas, olha só, pessoas em busca, fazendo cinco horas de fila em busca de vacinar, pagando, e todo ano a gente tenta que eles procurem o posto para tomar vacina de graça. É, a percepção de risco. Febre amarela, né, quando a gente começou o surto, nossa, tinha briga, tinha confusão nas filas. Então, o brasileiro não acredita em vacina, acredita sim, o que ele não acredita é no perigo. Eu conversei também
1: com a pesquisadora Daiane Machado, que está estudando justamente o movimento anti-vacina nas redes sociais. Ela é jornalista de formação e está fazendo doutorado em política científica e tecnológica na Unicamp. A partir do que você tem observado até aqui, Daiane, você diria que é possível a gente identificar um grupo ativo anti-vacinas operando no Brasil?
0: É, sim. A gente tem um grupo ativo que a gente considera que é antivacina. Mas, se você me permitir, Bernardo, eu queria só esclarecer um ponto que a gente costuma utilizar o termo antivacina de uma maneira muito despreocupada. E o que, que é o movimento antivacina, né? O próprio termo antivacinação foi criado no século XIX, quando a gente tinha oposição à única vacina que existia na época, que era a vacina contra a varíola. Sim. Então, o contexto era diferente, as motivações dessas pessoas eram completamente diferentes. E com o passar do tempo a gente voltou a usar né, esse termo para nomear qualquer pessoa que falasse mal de vacinas. E por que, que isso é errado? Porque o termo não dá conta de lidar com um fenômeno que é muito mais complexo do que gostar ou não de vacinas. A gente tem que considerar que tem uma série de espectros dentro desse tema que é o que a gente chama de hesitação à vacinação, né? É quando as pessoas têm um, um determinado nível, assim, de pé atrás com alguma vacina ou com todas as vacinas. Então, tem quem recuse algumas vacinas, mas que consuma outras. Tem quem só adie o calendário vacinal, mas tome as vacinas do mesmo jeito. Tem gente que obedece ao calendário, mas não se sente completamente seguro. Então tem toda essa gama de espectros além do movimento em si. E os motivos também para de deixar de se vacinar também podem ser diversos. Né? Então dependendo do país, pode ter a ver com os custos financeiros. Não é um problema que a gente tem no Brasil porque a gente tem acesso a uma grande quantidade de vacinas via o Sistema Único de Saúde. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos onde muita gente não tem acesso ao plano de saúde as pessoas têm que pagar pelas vacinas. Elas não passam nem pelo atendimento emergencial quem dirá incluir a vacinação na conta. Né? Então... Tem a ver com outras coisas, com a disponibilidade das vacinas no sistema de saúde, com a dificuldade dos órgãos de se comunicar com a população de maneira mais efetiva, de mostrar que as vacinas são importantes. E também tem a ver com esse impacto da desinformação que a gente vive hoje. Então, o que a gente chama de antivacinação são pessoas que deliberadamente espalham desinformação sobre vacinas com alguma motivação em vista. Então, é uma campanha de desinformação intencional e estruturada.
1: A percepção da Dayane de que tem gente interessada em disseminar desinformação bateu com o que eu ouvi do Júlio Croda. O Júlio é diretor do Departamento de Imunizações de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde. Quer dizer, era no momento em que a gente gravou essa entrevista, no finzinho de fevereiro. Ele acabou deixando o governo no fim de março. Vamos torcer para que o substituto dele se paute pela mesma visão técnica da gestão de saúde que o Júlio mostrou nessa entrevista. Queria saber se, na avaliação do Ministério da Saúde, o Brasil tem também um movimento sério e consistente anti-vacinas? Sim,
6: assim, o que a gente vem vivenciando nos últimos cinco anos é o um aumento crescente do movimento anti-vacina no Brasil, principalmente influenciado por sites estrangeiros. Existe já diversos sites, páginas de web... É, no Facebook, no Instagram e diversas outras redes sociais que estão traduzindo o conteúdo desse site anti-vacina do Ministério Norte e disponibilizando aos brasileiros. O que a gente também vem observando é que existem interesses comerciais importantes em relação a isso, né? principalmente é, disseminadores que têm interesse em produtos naturais. Então, existe todo o interesse também comercial em termos de produtos naturais que são comercializados e são comercializados livremente, né? Então, assim, existe sites que defendem a não utilização de vacina por um comportamento naturalista de utilizar produtos naturalistas e, nesse sentido, a vacina seria um produto que, que poderia trazer algum mal para a população.
1: O Júlio citou um exemplo em que as fake news sobre saúde tiveram um efeito bem concreto sobre a população do Acre. Ali, parte da população deixou de tomar a vacina contra o vírus HPV, que pode causar o câncer de colo de útero. E isso possivelmente porque elas acreditaram em notícias falsas. Circularam nas redes sociais relatos de desmaios e crises epiléticas que foram atribuídas à vacina. Um estudo da USP com algumas das pacientes mostrou depois que os sintomas relatados não tinham relação com a vacina. Os pesquisadores concluíram que as pacientes apresentaram uma crise de fundo psicológico, que parecia ser uma crise epilética, mas não era. E isso acabava contagiando outras meninas, que viam os relatos nas redes sociais. A culpa não era da vacina, mas o estrago já estava feito.
6: Hoje o Acre que possui uma das menores coberturas de HPV do Brasil e o dobro da incidência de câncer de colo de útero.
1: Um desafio importante para quem lida com as notícias falsas é que, ao contrário do que diz o ditado, a mentira não tem pernas curtas nas redes sociais. Pelo contrário, há estudos mostrando que as fake news se espalham mais rápido do que as notícias verdadeiras. Se não bastasse isso, a suscetibilidade das pessoas para acreditar numa fake news nem sempre depende do grau de instrução, como bem lembrou a Isabela Balalé.
5: Lembrar quem, quem é a nossa população, qual é a extensão do nosso país, como as coisas chegam nos diferentes municípios grandes pequenos norte sul nordeste etc e tal então eu não vou imaginar que uma pessoa lá da região rural ela está impactada por fake news e por isso não foi vacinar e a cobertura vacinal é baixa. As pessoas que, que mais entram nisso, né, do antivacinismo, são pessoas muito bem informadas, mas que muitas vezes, isso pode acontecer até com um médico, não sabe avaliar a informação. É muito perigoso isso. Agora, com o coronavírus, meu Deus do céu, o que eu tenho recebido, você vê áudios de pessoas que se dizem médico, e ninguém confere. Então, assim, a minha dica é... O que não vem de uma instituição de confiança e de renome, não compartilha. Não compartilha. Aquele áudio ou post que te traz uma novidade que ninguém sabia, não compartilha. A chance de ser falso é grande.
1: Quem me ajudou a entender melhor as redes de desinformação sobre vacinas no Brasil foi a Daiane Machado, que está fazendo um doutorado sobre o tema na Unicamp. A pesquisa dela ainda está em andamento. Mas uma coisa que já dá para dizer é que o movimento antivacina no Brasil é muito mais forte nas redes sociais do que no mundo real. Já nos Estados Unidos e na Europa, os ativistas contrários à vacina têm mais presença em protestos, manifestações e fazendo lobby junto a governantes, como o Donald Trump.
0: Um dos grupos mais ativos no Facebook, por exemplo, tem mais de 13 mil membros hoje. Muita gente que chega buscando informação lá dentro, acaba encontrando teoria conspiratória, e essa exposição pode se influenciar na tomada de decisão né, sobre se vacinar ou não.
1: A Daiane levantou no estudo dela os principais argumentos que os ativistas anti-vacina defendem na internet. Como era de se esperar, a falsa ideia de que uma vacina pode causar o autismo está entre as mais espalhadas. Mas as fake news sobre vacinas não param por aí.
0: Tem alegações, por exemplo, de efeitos colaterais que seriam muito graves né, da vacinação. Os movimentos citam constantemente a presença de ingredientes perigosos nas vacinas. Tem muita gente também que defende que contrair as doenças é mais seguro do que expor as crianças aos riscos que as vacinas poderiam trazer. Também tem o mito de que as vacinas sobrecarregariam né, ou poderiam prejudicar o sistema imunológico de alguém. Tem gente que diz que diminuição de doença não é uma coisa que se deve a vacinas. Seria causada por outras coisas, como, por exemplo, saneamento básico, água potável, alimentação saudável. E aí, dentro dessa pegada, a gente tem também uma das coisas mais famosas e que eu tenho visto muito nas pesquisas, que é a associação da desinformação sobre vacina com a promoção de um estilo de vida natural, de tratamentos alternativos... E aí você desenvolve uma relação de confiança com aquele produtor de conteúdo e aí depois de um tempo aparece um material que traz alguma desinformação e por causa dessa relação de confiança, é, pode ser que você esteja mais vulnerável e, e que você acabe acreditando né, nessa desinformação. Automaticamente, é, os, o que a gente chama de movimentos anti antivacina já começam a produzir desinformação voltada para o coronavírus também. Né? Então, o tempo todo eles estão criando novas teorias, misturando com teorias anteriores e é um processo assim, que, que não tem fim, que é difícil, inclusive, para o pesquisador conseguir acompanhar. Sabe?
1: Quando a gente conversou, a pandemia ainda não tinha chegado ao Brasil. Numa altura dessas, a Daiane já deve ter uma boa coleção de notícias falsas que estão circulando sobre o coronavírus. Os especialistas até criaram um termo para nomear a montanha de fake news que surgem durante uma pandemia se chama infodemia. O movimento antivacinas pode até não ser tão influente assim no Brasil. Mas se a gente olhar para as estatísticas, a gente vai ver que os brasileiros estão se vacinando cada vez menos com o passar do tempo. Será que essas duas coisas estão ligadas? O índice que descreve a parcela da população que se imunizou contra uma doença é chamado de cobertura vacinal. E o que os números do Ministério da Saúde mostram é que a cobertura vacinal está caindo para muitas doenças. Em alguns casos, está caindo vertiginosamente. Vamos comparar como evoluiu, entre 2015 e 2019, a cobertura vacinal para várias doenças em crianças de até um ano. A proteção para hepatite A caiu de 97% para 59%. No caso da meningite meningocócica do tipo C, a queda foi de 98% para 63%. Os números da poliomielite, uma doença erradicada no Brasil, são alarmantes. Essa doença a gente consegue prevenir com uma vacina em gotas, aquela do mascote Zé, Gotinhas. Se
2: manda. Zé Gotinha. Está chegando.
1: Pois bem, a cobertura vacinal para pólio caiu de 98% para 61% em 4 anos. Você sabe o que isso significa, né? Se um paciente com pólio vier ao Brasil e infectar alguém, tá cheio de criança não imunizada pelo país afora. E essa doença, com sequelas terríveis, pode voltar. Uma que estava erradicada e já voltou é o sarampo a doença que é o alvo preferido dos boatos anti-vacina. Em 2016, o Brasil recebeu o Certificado de Território Livre de Sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde. Só que a doença voltou com tudo em 2018 e explodiu no ano passado. Em 2019, foram confirmados 18 mil casos e 16 mortes.
5: A volta do sarampo no Brasil é um grande retrocesso. Graças à vacinação contra o sarampo e outras, o brasileiro vive mais. E essa expectativa de vida, diferente do resto do mundo, ela aconteceu em 30 anos, uma, uma coisa bastante importante. Então, ter o sarampo de volta é, é resultado de uma amnésia. Esquecemos do sarampo. Médicos com menos de 30 anos de formato nunca viram sarampo. Não passa na cabeça do médico com menos de 30... Agora passa, né? Então, sarampo, um, uma doença eliminada do país por tanto tempo, você não vai ver uma criança com pintinhas no corpo e pensar em sarampo. Você vai pensar em outras, outras viroses que causam isso. Adultos não vacinados, crianças com baixa cobertura e o sarampo circulando fora do Brasil, e a gente tem um sarampo de volta.
1: A cobertura vacinal contra o sarampo para crianças de até um ano já voltou a crescer. E hoje está na casa dos 99%. Mas como a Isabela notou, tem muito adulto não vacinado. E para eles, o risco continua. O sarampo voltou ao Brasil por Roraima, trazido por refugiados da Venezuela, que atravessa uma grande crise política, econômica e sanitária. Depois, a doença foi novamente introduzida no Sudeste, trazida por tripulantes de um navio cargueiro europeu e por um soldado vindo de Israel. No ano passado, o estado de São Paulo passou a concentrar o maior número de casos.
5: Sarampo é um dos maiores problemas de saúde na Europa. É, a gente sempre, sempre teve casos que a gente chama importado. Quer dizer, um turista brasileiro ou um turista europeu, que, né, é, essa troca, é, chega ao Brasil com sarampo. Agora, a culpa... É, não, não é de um país, a é culpa não é do europeu ou do venezuelano, etc. Tal. A culpa é nossa, porque hum. se o vírus do sarampo entra no nosso país e a gente está vacinado, ele vai atingir tá. quem? É isso, cobertura vacinal é, é a única maneira de manter essas doenças eliminadas fora do país.
1: Num primeiro momento, a gente pode achar que essa queda da cobertura vacinal pode ter a ver com o crescimento do movimento antivacina. Mas a questão é um pouco mais complicada, como mostra o Júlio Croda, Ex-diretor do Ministério da Saúde.
6: A queda das coberturas assinais é uma questão multifatorial, né? Então a gente não pode atribuir apenas o um aumento do compartilhamento de informações inadequadas como motivo único da queda das coberturas. A gente acredita que existe uma falsa sensação de proteção em relação a algumas doenças, porque a população não verifica que aquela doença se circula mais naquela região, portanto não acredita que seja um risco importante. Existe também um aumento importante do número de vacinas, que faz com que uma criança de um ano retorne diversas vezes ao posto de saúde para receber diversas doses de vacina. E numa, numa sociedade moderna, onde você existe é, um compartilhamento das atividades é, familiares em, em termos de trabalho, é muito difícil você trabalhar no horário comercial e ainda ter disponibilidade para levar o seu filho ao posto de saúde oito, dez vezes durante vamos dizer, um ano ou, ou mais até, por exemplo, se não tiver disponibilidade de vacina, se o posto, naquele horário específico, não tiver a sala de vacina aberta. O importante é ressaltar que as baixas coberturas vacinais ele não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial. E por ser um fenômeno mundial, houve o ressurgimento do sarampo, tendo os anos de 2018 e 2019 sendo os dois anos com maior número de notificações no mundo. Quais são os, os principais
1: eixos de ação do Ministério da Saúde para tentar conter novamente o sarampo? É possível a gente voltar a eliminar essa doença?
6: É totalmente possível. Então, assim, primeira coisa é a gente... Garantir um estoque importante de vacina para que a gente possa vacinar todos os suscetíveis. Então, suscetíveis hoje em dia está estimado em 40 milhões de brasileiros e esse suscetível se concentra na faixa etária de adultos jovens, quer dizer, entre 15 e 29 anos. Essa população ela não recebeu a vacinação adequada há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. É, e nesse momento é necessário que a gente faça uma busca desses adultos jovens para que a gente vacine esses adultos jovens e possa atingir cobertura vacinal acima de 95%. Em paralelo, a gente tem que manter nossas ações de rotina principalmente a rotina nas crianças para que a cobertura seja mantida nessa faixa etária acima de 95%. Essa é a segunda faixa etária onde tem maior número de casos as crianças até cinco anos e evitar óbitos também é, nessa faixa etária onde se concentra a maioria dos óbvios associados a essa doença. Então, nós já fizemos uma aquisição importante, foram 80 milhões de doses, foi a maior aquisição dos últimos 20 anos de vacina de Paraná. Nós estamos com uma, uma comunicação, uma campanha de comunicação muito forte, distribuímos 216 milhões no final do ano passado para reforçar a vigilância eh, dos estados e dos municípios. Então, assim, o governo federal está fazendo um grande esforço no sentido de recuperar esse certificado. E no meio
1: dessa pandemia que a gente está vivendo, já há sinais de que as pessoas estão se vacinando ainda menos, como apontou uma reportagem recente da Folha de São Paulo. O problema de quem decide não vacinar os filhos é que isso não prejudica só aquela família. Vacinar é importante para proteger também as pessoas que não podem se vacinar, por exemplo, porque têm deficiências do sistema de defesa do organismo. Essas pessoas dependem de que uma parcela grande ou bastante da população esteja imunizada para criar um escudo
5: coletivo que vai proteger elas da doença. Agora, para proteger esses que não ficam protegidos mesmo, vacinados, e aqueles que não podem se vacinar, eu preciso da maioria vacinada, porque aí o vírus não vai circular.
1: Claro, muita gente pode até pensar que, no fundo, é uma questão de foro íntimo, né? Você decidir vacinar os seus filhos ou não. Na verdade, tem uma, uma, uma componente de
5: consciência cívica, né? Também. A vacinação ela é prevista né, como direito da criança e do adolescente. Então, você não pode não dar esse direito à criança. E você tem uma questão de responsabilidade cívica, social, sei lá, humana. Porque o antivacinismo sempre existiu. Sempre teve gente que era contra a vacina. É normal, né? Nem todo mundo tem a mesma opinião. Mas sempre foi e continua sendo uma minoria no país. Mas eu li num, num texto desses grupos... Dizendo que, mas não precisa se preocupar, porque se a resto da população está vacinado, você não vacinar o seu filho, ele não vai pegar a doença. Uhum. Oi? É uma atitude bastante injusta, individualista, errada, né? Além de arriscada, né? Além de arriscada, porque uhum. se é o seu filho que morre de sarampo, uhum. de influenza e de tantas outras, e algumas pessoas estão começando a querer escolher, não é se eu vou tomar essa, não vou. A sua percepção da gravidade da doença não é a percepção real dos dados, dos fatos.
1: Eu também levantei esse assunto quando entrevistei o Jaime Benchimol, um historiador da saúde que é pesquisador da Fiocruz no Rio de Janeiro. Como é que a gente pode rebater o argumento da resistência eh, que diz que o Estado não deve ter ingerência sobre os corpos das pessoas?
4: Né? Como é que a gente reage a isso? Há uma coisa que se sobrepõe ao interesse individual, que é o interesse coletivo. É a ideia intrínseca da saúde coletiva. Nós somos pessoas que vivemos em sociedade, somos interdependentes. Então o Estado tem a obrigação de cuidar pelo interesse coletivo. E isso vale para as doenças infecciosas, entendeu? Se você não imunizar uma percentagem grande da população, entendeu? você coloca em risco todos os indivíduos. Então você tem que obrigar os refratários, eu acho, a respeitarem o direito à vida do seu vizinho. Eu acho isso. Porque não adianta você levar seu filho se a população ignora, porque todos serão acometidos. O patógeno, né, o parasita, terá inúmeros hospedeiros através dos quais se propagar e dizimar. É a chegada do coronavírus agora. Se você não tiver políticas comuns de prevenção, não vai adiantar nada você botar uma máscara se está todo mundo exposto. Nós vivemos em sociedade. E a gente tem que pensar em termos sociais, cara. Se você ouviu os
1: outros episódios do podcast, provavelmente sabe que eu gosto de trazer uma perspectiva histórica para os conhecimentos científicos que a gente discute aqui. Eu acho que essa perspectiva ajuda a gente a entender como a ciência é dinâmica e como as verdades são transitórias, porque vão sendo sempre substituídas por versões mais refinadas na medida que os pesquisadores vão entendendo melhor a realidade. E é claro que com as vacinas não ia ser diferente. Quando alguém nega a eficácia das vacinas, essa pessoa está rejeitando mais de dois séculos de conhecimentos acumulados sobre o tema. Foi para entender melhor essa história que eu convidei o Jaime. Ele contou que a primeira vacina do mundo foi feita para proteger as pessoas contra a varíola.
4: Na verdade, essa história ela tem dois grandes esteios, né? Você tem uma prática milenar de variolização da Índia, da China, enfim, que chega à Europa é, no começo do século XVIII, né? Que era uma prática intuitiva de você retirar o pus vacínico e inocular ele numa pessoa que não tinha doença e com isso induzir uma forma é, atenuada de pessoa para pessoa. Na China, os caras sopravam um pozinho no nariz das pessoas. Na Índia, eles retalhavam as roupas, deixavam as roupas envelhecerem, depois colavam na, na, na pele escarificada. E essa prática chega ao continente europeu no começo do século XVIII. Chega a corte europeia, a corte inglesa, e depois ela se dissemina na França, na Rússia. E no final do século XVIII, né, o Jenner, que era um médico rural, é, trabalhava em num, num, zona rural inglesa, e ele transforma num saber acadêmico uma coisa que era do conhecimento de várias regiões lá da Inglaterra, de que as pessoas que manipulavam as vacas, né? É, e, e as vacas têm uma uma espécie de varíola, né? que era o cowpox, uhum. né? que era, dava lesões parecidas, as pessoas que manipulavam, que contraíam esse cowpox, elas ficavam imunizadas contra a doença. E o Gênero, então, em 1790, ele estuda isso, faz experiências para verificar a pertinência dessa ideia, e ele consagra essa ideia. E, a partir de então, a vacina, né? daí vem a palavra vacina... Vem de vaca, é, justamente, né? Vem de vaca. Ela começa a ser propagada. Né? Chega ao Brasil pelo Caldeira Brant que manda escravos para lá, e eles vêm repicando ela de braço em braço. No começo do
1: século passado, o Rio de Janeiro foi o palco de um movimento social marcante. Foi um protesto motivado pela resistência das pessoas a uma lei que obrigava a população a se vacinar. Esse foi o episódio conhecido como a Revolta da Vacina. E o Jaime é um dos maiores estudiosos do assunto. Ele me contou que, a gente entender a Revolta da Vacina, a gente precisa conhecer o grande movimento de saneamento do Rio de Janeiro no começo do século XX, quando a cidade ainda era a capital da República. Esse processo foi conduzido pelo sanitarista Oswaldo Cruz, que era o equivalente do ministro da Saúde do governo Rodrigues Alves.
4: O Rodrigues Alves ele é eleito no final de 1902 e a política dele, quer dizer, uma das peças-chave do programa de governo dele era o saneamento do Rio de Janeiro. E esse saneamento do Rio de Janeiro ele tinha duas bases. Né? Ao longo de todo o século XIX, a insalubridade do Rio de Janeiro foi amplamente discutida né? e, e, em referência especialmente não só às, às epidemias de varíola e de outras doenças, mas em particular em relação à febre amarela, que era uma coisa muito violenta. Né? Todo ano havia epidemias muito graves então, a discussão toda do século XIX foi informada pelas teorias miasmáticas, quer dizer, eram eflúvios que saíam né, das habitações coletivas, dos cortiços, dos pântanos, então sanear a cidade significava, sobretudo, implementar uma reforma urbana de largas dimensões que significasse destruir aquelas vielas, derrubar os cortiços, abrir avenidas largas, derrubar os morros que impediam a passagem dos ventos, etc.
1: Foi nesse contexto que o Rio foi transformado e começou a ganhar a cara que ele tem hoje. O Jaime contou que um dos pilares da política de higienização da capital foi uma lei que tornava obrigatória a vacinação contra a varíola. E isso num momento histórico em que os presidentes tinham muito mais poder do que tem hoje. Imagina se o Bolsonaro pudesse tomar medidas tão autoritárias no meio dessa pandemia?
4: Mas enfim, o Oswaldo Cruz ele propõe um projeto de lei reinstituindo a obrigatoriedade da vacinação e da revacinação contra a varíola. E o projeto de lei era um projeto draconiano, entendeu? A ideia era que você não conseguiria casar, não conseguiria trabalhar num, num emprego público, não conseguiria, enfim, você teria várias coisas vetadas sob pena de multas entendeu? e punições caso você não se submetesse à vacinação obrigatória.
1: De acordo com a análise do Jaime, foi a imposição autoritária
4: que motivou os revoltosos da vacina. E, e eu acho que a revolta da vacina ela tem que ser vista dentro desse contexto. Esse é um contexto em que da capital do Brasil, está passando por um verdadeiro terremoto, uma coisa que nunca tinha acontecido. Quer dizer, você pulverizar né, toda aquela área urbana da cidade velha, isso não significa apenas pulverizar os prédios, mas você pulverizar um conjunto de relações sociais que está instalada naquela cidade. É um contexto de modernização, mas modernização autoritária. E nesse contexto, com os ânimos já exaltados, com uma, uma situação política extremamente tensa, é que avança esse projeto de lei da vacina obrigatória. A revolta da vacina é uma combinação de um grande motim popular e de uma população que está sendo escorraçada dos seus alojamentos, da sua vida tradicional, né? somada a movimentos de oposição ao governo que tiram proveito dessa circunstância. Os positivistas especialmente a igreja positivista, que toma né, uma bandeira que é uma das bandeiras tradicionais do antivacinismo que floresce na Europa, que é o Estado não tem o direito de impor técnicas de cura, quer dizer, é uma bandeira extremamente liberal, quer dizer, cabe ao um indivíduo escolher, se ele quiser se vacinar, tudo bem, mas se não quiser, não, o Estado não pode impor, isso é ele. Isso é Claude, né? Quando os jornais publicam um projeto de lei que tinha sido redigido pelo Oswaldo Cruz com essas medidas draconianas. E aí, então, irrompe essa grande sublevação popular no Rio de Janeiro e ela se prolonga por quase uma semana. São combates muito violentos na cidade todos os sinais dessa modernização são destruídos, né? Os combustores né? dos postes de iluminação pública, as vitrines, a cidade está em obras, então ela é um terreno extremamente propício para essa guerra de barricadas que se trava no Rio de Janeiro, né? Os bondes são tombados, os paralelepípedos são usados para formar barricadas, né? Quer dizer, os restos de obras são usados como armas, né? Então, tem uma dinâmica impressionante, entendeu? Assim, o vulto desse motim popular que rompe no Rio de Janeiro. A cidade parou praticamente, né? a marinha é colocada de prontidão, além das forças policiais, o exército e os bombeiros são mobilizados, entendeu? O, o governo usa todo o seu aparato repressivo e com muita dificuldade ele consegue neutralizar esse levante popular.
1: A revolta da vacina foi duramente reprimida pelas forças da ordem e rendeu um saldo bem amargo para a população. Foram 945 prisões, 461 deportados, 110 feridos e 30 mortos, conforme registram os livros de história. O governo acabou voltando atrás e não chegou a regulamentar a lei que instituía a vacinação obrigatória. Alguns anos depois, em 1908, o Rio viveu a sua pior epidemia de varíola de todos os tempos. E aí a história foi diferente. O que aconteceu foi uma corrida da população para se vacinar. Impossível não lembrar da fala da Isabela Balalé, de que o brasileiro não acredita é no perigo. O Jaime lembrou também que a população brasileira aderiu maciçamente às vacinas na segunda metade do século passado e que isso foi muito importante para a saúde pública no Brasil.
4: O Brasil tem uma experiência, eu acho, muito bem sucedida no campo da imunização em massa. A partir, especialmente, da década de 70, no contexto da ditadura civil-militar tem experiências muito bem-sucedidas, que foram importantes, inclusive, mundialmente. Né? O, o dia de vacinação para polio, a campanha contra meningite foi uma coisa impressionante, entendeu? nos anos 70. Isso foi produzido num contexto igualmente autoritário, mas criou uma tradição de medicina preventiva importante. E, no fim, né, vários estudos vão mostrar que essas imensas campanhas que foram deflagradas a partir dos anos 70 criaram estruturas que foram extremamente favoráveis à disseminação da atenção primária à saúde no Brasil.
1: Pro o Jaime, a exposição que esse movimento está tendo nas redes sociais se explica por motivos bem diferentes daqueles que estavam por trás da revolta da vacina.
4: Essa produção de conhecimentos falsos ou verdadeiros, paranoides ou não paranoides e tal, elas chegam aqui no contexto de uma produção ativa de conhecimentos inverídicos, irracionais e politicamente orientados. Quer dizer, esse terraplanismo, essas políticas contra o meio ambiente, quer dizer, essa, essa ideia de contestar os efeitos adversos das mudanças climáticas, isso tudo está no mesmo caldo, entendeu, de produção de conhecimentos falsos e que estão intimamente associados com o fortalecimento de populismos de direita. E eu acho que isso dá um quadro muito diferente daquele da época da revolta da vacina. Embora você perceba nessas mensagens antivacinistas atuais uma grande desconfiança em relação ao Estado, uma grande desconfiança em relação à indústria farmacêutica ou aos produtores, elas não se dão num contexto de imposição discricionária de medidas de vacinação. Pelo contrário, elas, elas estão desconstruindo políticas de saúde que foram implementadas por amplas discussões no Brasil, entendeu? Que são é os é um esforços de gerações que vão sendo desconstruídos. Muitas coisas estão sendo simultaneamente desconstruídas, né? Junto com as vacinas. Nesse ponto, eu sou um pouco com o Humberto Eco. Eu acho que as redes sociais, elas dão voz a uma, a uma multidão de imbecis mesmo, entendeu? E que são a grande massa de manobra desse populismo de direita, sabe? Impressionante a maré montante de racionalismo que a gente está vivendo hoje. Eu Acho que essas, essas mensagens é, contra as políticas públicas de imunização elas acabam beneficiando laboratórios privados e planos de saúde que estão a fim de desmontar mesmo essa estrutura que foi montada a duras penas nas últimas décadas de, de saúde pública preventiva, entendeu? de atenção primária à saúde. Então, elas estão agindo... Tem desconfiança do Estado? Tem. Mas tem uma coisa muito subreptícia muito filha da mãe por trás, entendeu? De, de apoio a, a, a uma política de Estado que privilegia grupos de interesses privados em detrimento das políticas públicas, entendeu? De saúde, eu acho. Essa, essa é a minha visão a respeito do que está acontecendo.
1: É fácil perder de vista o quanto as vacinas revolucionaram a saúde humana desse ponto de vista, a gente vive um momento privilegiado da história. A humanidade conseguiu controlar uma série de doenças infecciosas que fizeram milhões de vítimas no passado. E a gente tem que tomar cuidado para não retroceder nessa conquista tão importante. Com um pouco de sorte, quem sabe a pandemia causada pelo novo coronavírus ajude a diminuir a força dos argumentos contrários às vacinas que circulam nas redes sociais. Eu fico muito curioso para saber como as pessoas que usam esses argumentos vão se comportar na hora em que a gente tiver uma vacina disponível contra a Covid-19. E vamos torcer para ser logo, que a gente ainda quer pular muito carnaval. Será que elas vão continuar negando a eficácia das vacinas? Ou será que a vontade de sair com segurança do isolamento social vai falar mais alto? Claro que a gente não ia poder botar essas pessoas no fim da fila da vacina, não seria legítimo. Mas a vontade que dá é de cobrar delas um pouco de coerência intelectual. Com essa provocação, a gente vai encerrando o sexto episódio de A Terra é Redonda, o podcast de ciência da revista Piauí. Mas antes disso, tem a pergunta do seu filho, o quadro que encerra o podcast. Nesse quadro, você já sabe, cientistas brasileiros tentam responder às dúvidas que deixam as crianças com a pulga atrás da orelha. A pergunta de hoje veio de São Paulo e foi feita pela Marina, uma menina de cinco anos que anda encantada com as estrelas e com o universo. No meio dessa pandemia, a Marina ficou muito intrigada olhando para o frasco de álcool em gel que tem na casa dela.
3: Por, quê? Por que o álcool em gel tem bolinha que não se mexe?
1: E aí, você saberia responder essa? Por que o álcool em gel tem bolhas que não se mexem? A gente foi atrás de um especialista em mecânica dos fluidos para responder. Convocamos o físico Luca Morricone, que é professor da UFRJ. E ele arrasou na resposta.
7: Marina, que pergunta boa que você fez. É verdade. Essas bolhas de ar no álcool gel parece que ficam bem paradinhas. Às vezes eu também fico olhando para elas. Algumas são mais redondinhas, outras mais esticadas. São umas bolhas engraçadas, né? Mas como será que essas bolhas ficam paradas? Quando a gente olha um copo cheio de água com gás, a gente vê que as bolinhas sobem bem rápido. A mesma coisa a gente vê no refrigerante ou se a gente usar um canudinho para borbulhar uma limonada. E ainda mais quando a gente vira um frasco de shampoo de cabeça para baixo, a gente vê umas bolhas às vezes bem grandes que sobem do mesmo jeito. Só que dá para perceber que elas não sobem tão rápido como as bolhas na água. Parece que elas sobem em câmera lenta. A água, a limonada, o shampoo, são todos exemplos de fluidos. Existem muitos outros fluidos por aí. O óleo, o mel, aquela massa do brigadeiro que fica mole na panela quente, o um milkshake, uma sopa de batata, as tintas que a gente usa para pintar paredes, o detergente para lavar louça, até o sangue do nosso corpo é um fluido. E, é claro, o álcool gel também é um fluido. A gente está cercado de fluidos por todos os lados. Alguns fluidos são até invisíveis e nem molham. O ar é um fluido. Incrível, né? E assim, a gente percebe que os fluidos são parecidos entre si, mas tem muitas diferenças importantes também. Alguns fluidos são mais pegajosos, outros menos. Outros parecem mais pesados, outros mais leves. Alguns são transparentes, outros não são. Alguns fluidos são derramados com mais facilidade, já outros nem tanto. O que será que é mais rápido? Encher um copo com água ou com mel? Ha, todo mundo sabe que seria muito mais demorado encher um copo com mel. Para esses fluidos que se derramam mais devagar, as bolinhas de ar que estão dentro deles sobem mais devagar também. Pode até ser que as bolinhas subam tão devagar que pareçam que estão paradas. E é isso que acontece no álcool gel. Elas só parecem que estão paradas. Mas estão subindo tão devagarzinho, mas tão devagarzinho, que a gente não consegue perceber. Meio estranho, né? Como é que algo pode se mexer e parecer que não se mexe? Mas se a gente parar para pensar, vai descobrir que esse tipo de coisa acontece pela vida fora. Se você olhar para os ponteiros de um relógio, enquanto o ponteiro dos segundos fica dando aquelas voltas bem rapidinho, os ponteiros das horas e dos minutos parecem que estão parados. Mas a gente sabe que eles também andam e andam bem. E assim acontece com as crianças. A cada dia que passa, elas crescem um pouquinho mais até se tornarem pessoas adultas. Olha, Marina, depois que você fez a tua pergunta, fui olhar os frascos de álcool gel aqui de casa. A maioria estava cheia de bolinhas, só que um deles estava guardado no armário há um tempão. E sabe qual foi a minha surpresa? Não tinha bolhas. É que esse frasco de álcool gel ficou guardado tanto tempo, sem ninguém mexer, que as bolinhas acabaram subindo todas, por mais lentas que sejam. Bom, daí agitei o frasco, né? E ele ficou cheio de bolhas de ar de novo. Fica mais bonito. Espero ter respondido a sua pergunta, Marina. Mantenha sempre a sua linda curiosidade.
1: Você também quer que um cientista responda a pergunta desconcertante do seu filho, da sua sobrinha, do seu irmão mais novo? Manda para cá que a gente cuida disso. É só gravar a pergunta da criança pelo celular e mandar para o nosso e-mail, terradonda.revistapiaui.com.br, ou então por mensagem para a página da Revista Piauí no Facebook. Próximo episódio, daqui a duas terças-feiras, Vamos contar como a pandemia de Covid-19 está afetando a Amazônia. Enquanto isso, te convido a ouvir os outros podcasts da Piauí para se informar sobre o coronavírus. Eu mesmo tenho participado toda semana do Foro de Teresina para repercutir as últimas novidades sobre a Covid-19 no Brasil. Mas tem pandemia também no Maria Vai com as Outras e no Luz no Fim da Quarentena. Esse podcast é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. Quem dirige A Terra é Redonda é a Paula Scarpim, que também assina o roteiro Comigo e com a Flora Thompson-Devaux. A produção é da Mari Faria e da Aline Scudeler. A checagem de apuração é do Plínio Lopes. A montagem é da Clara Reustab e a música original é da Mari Romano. Algumas entrevistas desse programa foram gravadas antes da quarentena, no estúdio Rastro, com o Dani Di. Mas o resto do episódio foi gravado no estúdio que eu improvisei aqui em casa, com um cobertor. A finalização e a mixagem são do João Jabassi. A coordenação digital é da Kellen Moraes. E quem cuida das redes sociais é a Isabela Moreira. Te convido a nos seguir no Twitter e a se juntar ao grupo que criamos no Facebook para discutir os temas do programa. É só acessar a fanpage da revista Piauí para entrar. Continua em casa se puder, que lá fora o vírus continua fazendo estrago. Um abraço e até o próximo episódio.